0: Bom, o tema que eu gostaria de tratar com vocês essa noite é a respeito da nossa fé. A nossa fé como sendo aquilo que nos leva até o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. E eu queria fazer um convite a você essa noite, para que você hoje passe a avaliar a sua fé. Não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, nós precisamos avaliar a nossa fé e entendermos se estamos firmes naquilo que Deus colocou em nosso coração desde o início, ou se nós estamos vacilando por algum motivo. E se nós tentarmos hoje construir um cenário para a vida do crente, como que é a vida do crente, se há uma constante, é aprovação. São os problemas, são as adversidades, os B.O.s, ou o nome que você quiser chamar. Os problemas, eles são constantes na vida do cristão. Como nós cantamos e como nós vemos na sua palavra, as provações, elas vão, vão vir na nossa vida e isso é inegável. Todos nós passamos ou vamos passar por problemas, provações, e a nossa fé, ela vai ser testada. E qual que é a importância de nós falarmos sobre esse cuidado que nós temos que ter com a fé? Porque hoje, nos nossos dias, parece que tudo tem se levantado para ir contra a nossa fé, contra aquilo que nós cremos, contra aquilo que são os valores que a palavra de Deus nos ensina. A gente vive na era da informação. Então, existem vozes de todos os lados, tentando nos dizer o que é verdade, o que deixa de ser verdade. O tempo todo, nós estamos sendo bombardeados. E aí, a pergunta é... Será que a gente vai permanecer firme na nossa fé? Porque, como Paulo foi, disse em 2 Timóteo 4,7, ele disse, Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Quando Paulo diz isso, ele está falando sobre a importância de nós guardarmos a fé. Ele está falando que ele passou por diversas lutas, diversas adversidades, e no final... O que ele teve que guardar era justamente a fé dele. E é, o que eu que queria ver com vocês está é, lá em, em Hebreus, no capítulo 10. A gente vai ler várias vezes algumas passagens aí de Hebreus, capítulo 10, do versículo 22 em diante. Aqui em Hebreus, o autor, ele após uma explanação ali no capítulo 10, acerca da superioridade do sacrifício de Jesus, mediante aos sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento, sobre o caráter definitivo do sacrifício de Jesus ali na cruz, ele continua a partir do versículo 22 dizendo assim, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? E concederemos-nos uns aos outros para nos incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Continuando, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade... Já não, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, e pelo, qual, pelo qual ele foi santificado e insultou o espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu o retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, e suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Prestem atenção aqui. Por isso... Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé e sem retroceder, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, somos dos que não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Uma passagem um pouco longa, mas eu queria explanar ela com vocês. Algumas lições que nós podemos tirar aqui desta passagem de Hebreus com, acerca da nossa fé e da importância de nós termos este cuidado de nos avaliarmos constantemente e cuidarmos para que a nossa fé não se enfraqueça, para que a gente continue firme nas promessas que Deus tem para nós. Amém? Um ponto que eu gostaria de destacar com vocês, que é um sintoma de que talvez a sua fé esteja enfraquecida ou esteja a ponto de começar a se enfraquecer, é com relação à frustração com Deus. Nós, em momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de decepções, uma coisa muito fácil de nós cairmos é nos frustrarmos com Deus. À medida que, que nós pedimos algo para Deus, nós oramos e pedimos algo para Deus, seja material ou até mesmo imaterial, como a cura de um, de um parente ou a nossa própria cura, quando nós não alcançamos aquilo, Muitas vezes, as nossas expectativas elas podem ser frustradas. Às vezes a gente imagina um Deus como um gênio da lâmpada. Um Deus em que, a qualquer instante, a qualquer momento, tudo aquilo que nós pedirmos, ele vai, num passe de mágica, resolver. Mas nós sabemos que não é bem assim. C.S. Lewis ele dá um exemplo que eu acho magnífico. Porque ele diz... Que se nós imaginamos um Deus dessa forma, como nós podemos avaliar que o próprio Filho de Deus, no momento de maior angústia da sua vida, no momento em que ele mais orou a Deus, pedindo para que um certo cálice fosse, para que ele não bebesse de um certo cálice, ele teve a sua oração como resposta, um não de Deus. Portanto, na nossa vida, sim, nós vamos orar, nós precisamos orar e clamar a Deus. Nós passamos, muitos de nós aqui, nos decepcionamos com resultados que vemos, vi, vimos agora recentemente. Porém, o que eu queria dizer para você é que, embora a nossa expectativa, ela tenha sido frustrada, Deus ele permanece sendo fiel. Deus permanece no controle de todas as coisas. Por isso, quando lá em Hebreus, no versículo 22, ele vai dizer assim, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. A falta de sinceridade na nossa busca por Deus, ela pode justamente acarretar que a gente vai, ao invés de buscar o Deus verdadeiro, nós vamos buscar um Deus feito à minha imagem, à minha semelhança. Vai ser um Deus por encomenda, um Deus que responde às minhas expectativas e não à vontade soberana de Deus. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que a gente precisa se aproximar de Deus com um coração sincero. E eu imagino essa sinceridade como algo de duas vias. Da mesma forma que eu preciso ser sincero em trazer a Deus todas as minhas debilidades, as minhas deficiências, da mesma forma eu tenho que ser sincero para com Deus e receber respostas, mesmo que não agradáveis, e eu tenho que me conformar a elas. Porque senão nós justamente vamos vestir uma máscara diante de Deus e vamos tentar nos enganar. Porque a gente, às vezes, pra, na tentativa de nos, nos é, é, confortarmos, de nos deixarmos confortáveis no dia a dia, a gente cai na tentação de justamente tentar criar um Deus na nossa cabeça que não é o Deus das Escrituras. Por isso, o primeiro ponto que eu quero trazer, que eu trouxe aqui para vocês é justamente isso. A, se você está frustrado com Deus, isso é um sinal de alerta. Porque se você se frustrou com Deus, é porque você gerou expectativas no seu coração que não correspondiam ao Deus verdadeiro. E a frustração em Deus pode, sim, esfriar a nossa fé, se nós não nos cuidarmos. O segundo ponto, que é um sinal de alerta para nós, é o abandono da santidade. Um outro sinal, então, que nós temos como alerta é isso. Se nós... Não, eu não estou falando de tropeços, eu não estou falando de algo deliberado, de, de, algo, é, de, de um tropeço ocasional, porque todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos a falhas, mas eu estou falando aqui de um coração que já está conformado com o pecado. Um coração que já tem pecado deliberadamente ou que tem tentado arranjar desculpas para o próprio pecado. Quando aquela linha que era inegociável para você no passado passa a ser uma linha que hoje você começou a negociar. Passa a ter momentos e, 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 e ocasiões em que você era totalmente firme nas suas convicções, mas hoje você começou a abrir mão de algumas coisas. Talvez hoje você começou a ultrapassar certos limites que antigamente você não ultrapassava. E isso deve ser um sinal de alerta para você. Porque se isso tem acontecido, provavelmente a sua fé tem se fraquecido. Quando nós lemos ali que quão grande... Vou voltar lá. Quando nós lemos o quão, o quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo, nós estamos falando do cumprimento da justiça de Deus so sobre os inimigos de Deus. E quando nós abandonamos uma vida de santidade e começamos a, a ter uma vida novamente em pecado, nós nos tornamos novamente inimigos de Deus. E estamos sujeitos, sim, a esse cumprimento da justiça de Deus sobre nós. E como a própria palavra diz, quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, talvez, quando você começar a negociar princípios, quando você começar a ultrapassar limites que antes você não ultrapassava, talvez isso seja, sim, um sinal claro da sua falta de fé na justiça de Deus. Porque muitas vezes, quando nós falamos de falta de fé, a gente pensa em cumprir algo de receber uma cura, de receber uma promoção, de receber algo de Deus. Mas quando nós perdemos o temor a Deus, nós também estamos perdendo nossa fé. Isso, isso é um sinal claro de que nós não cremos mais na justiça de Deus. Portanto, a falta de fé na promessa de Deus sobre a iniquidade do pecado, sobre o juízo de Deus, por isso ele vai também criar caricaturas de Deus para nós. Porque quando eu começo a ultrapassar esses limites, e eu não abandono a igreja, eu continuo vindo à igreja, eu continuo adorando a Deus de forma mecânica, eu continuo vindo na igreja e, e encontrando com os meus irmãos e fazendo tudo como de costume, porém, o meu coração ele já está se inclinando novamente ao pecado. Isso vai gerar em nós o que eu falei anteriormente, que é gerar uma caricatura de Deus, e não do Deus verdadeiro. O que nós vemos aí em muitas igrejas, a gente estava conversando agora há pouco na reunião, dizendo sobre algumas igrejas que têm falado acerca da homossexualidade, é, a favor da homossexualidade. Homens de Deus que antigamente jamais falariam acerca de, a favor disso, hoje estão se dobrando diante desse pecado. Então, eles vão justamente buscar na palavra de Deus justificativas para o pecado. Eles vão buscar na palavra de Deus e distorcer a palavra de Deus, formar uma caricatura e um ídolo próprio, usando, muitas vezes, a palavra de Deus, só que ele está criando um, um Deus à imagem dele e caindo novamente na idolatria. Um outro sinal que eu gostaria de trazer para vocês é com relação ao abandono da comunhão com os irmãos. Por vezes a, nossa, a falta de santidade e a frustração vão nos levar justamente ao abandono da camunhão. Quando nós nos frustramos com Deus e às vezes nos frustramos com a igreja por consequência, nós acabamos decidindo por, ou começamos a cogitar a possibilidade. Quantos aqui já pensaram nisso quando surgiu problemas, quando sur tivemos dificuldades na igreja? Todos nós passamos por momentos assim. Só que isso é um sinal também de que nós estamos abandonando nossa fé. Como nós lemos lá, Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Portanto, aqui o autor de Hebreus ele vai falar justamente sobre a importância de nós nos mantermos em comunhão, de nós nos mantermos reunidos como igreja. Porque um da, dos sinais de que a nossa fé está esfriando é justamente isso. Pode ser por vários motivos, como eu falei, a própria falta de santidade, o Espírito Santo começa a, a, a nos incomodar porque nós estamos vivendo uma vida de pecado. E muitas vezes ao invés de nós nos posicionarmos, buscarmos ajuda, nós nos afastamos da igreja. Porque nós temos a, 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 na nossa mente que nós vamos sofrer acusação, que nós vamos ser perseguidos. Ao invés de nós nos posicionarmos e nos aproximarmos de Deus e buscarmos uma vida de santidade, muitas vezes é mais cômodo eu me afastar da igreja, eu me afastar dos, dos meus irmãos. Portanto, meus irmãos, um alerta para você talvez esteja na sua mente, passando, até mesmo um, 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 a, a, cogitando a hipótese de, de, de sair da igreja, de se afastar, de vir menos, de não trabalhar mais, ah, não quero me envolver muito. Isso é um alerta. E eu gostaria, agora, de falar de alguns pontos que nós podemos tomar como prevenção para isso. Nós falamos de alguns sintomas da falta de fé e do que ela pode provocar na nossa vida. E eu quero falar sobre algumas coisas que nós podemos nos prevenir para isso. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é conheça a Deus. Como nós lemos, nós precisamos buscar a Deus de forma sincera. Nós precisamos nos despir dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos da nossa, das nossas ideologias, de conceitos humanos, e buscarmos a Deus na sua palavra de forma sincera, tirando as nossas máscaras, tirando aquilo que, que nos impede de enxergarmos o Deus verdadeiro, e não aquele Deus que nós queremos, mas o Deus verdadeiro. C.S. Lewis, ele traz um exemplo que eu acho muito legal com relação a esse ponto do relacionamento com Deus. Ele conta uma história de um amigo, ele, um, um, um cara, um rapaz, ele convida um amigo para um assunto importante que ele precisava tratar com ele. E ele convida esse amigo para um jantar, e passado algumas horas, passou o horário combinado, e esse amigo ele não apareceu. E era um assunto muito importante, aquele amigo que ele convidou, ele deu a palavra dele de que ele estaria ali, e diante dessa situação, o amigo já está atrasado, ele tem duas escolhas. Tem duas situações onde ele pode cair. Primeiro, ele pode achar que o amigo já não vem mais. E o outro ponto é, ele pode crer que o amigo ainda virá. E que o amigo tem um bom motivo para não ter chegado ainda. Por que, que ele pensa dessa forma? Porque ele conhece o amigo. Porque ele sabe que o amigo, quando dá a palavra dele, ele cumpre. Por isso, Deus, quando nós... Para nós termos fé, para nós permanecermos firmes nas promessas que Deus tem para nós, nós precisamos conhecê-lo. Porque se nós não conhecemos o Deus verdadeiro, se nós não conhecemos Deus de verdade, não nos relacionamos com Ele, nós vamos cair na tentação de achar que Ele não vai cumprir a promessa dEle. De que Ele não é fiel tanto quanto as pessoas dizem. De que as coisas não são tão bem como a palavra de Deus diz. Por isso nós precisamos nos engajar no nosso relacionamento com Deus e conhecê-lo através de sua palavra. Sem prismas, sem, sem lentes. Mas conhecer a Deus de forma sincera, como, como nós lemos. Nos achegarmos a Deus de forma sincera. Quando nós conhecemos o seu amor, independente das circunstâncias, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu vou repetir, quando nós conhecemos a Deus e o seu amor, independente da circunstância que nós estejamos vivendo, nós vamos saber que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Quando nós conhecemos a Deus e a sua igreja, a igreja bíblica, nós passamos a amar a Deus, porque a, a igreja, perdão, como ele também ama. Por isso, nós precisamos nos engajar no conhecimento de Deus, da sua palavra. Quando conhecemos a Deus e a sua fidelidade, as nossas expectativas mudam de lugar. Porque aquele que prometeu é fiel. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é, procure ajuda. Se você tem visto sinais de que a sua fé está enfraquecendo, procure ajuda. Parece algo muito óbvio, às vezes, eu falar isso para vocês. ah, procura ajuda, a gente está aqui, oh, se precisar, conta comigo. Isso acontece muito. Só que a questão é que um, uma pessoa, para procurar ajuda ela precisa se despir do orgulho dela. E isso pode parecer muito simples, mas para alguns de nós é muito difícil se despir do orgulho. É muito difícil dizer para o outro que você está fraco. É muito difícil dizer para outra pessoa que a sua fé está vacilando. É muito difícil dizer para o outro que você não, não, não está segurando mais as pontas. Por isso nós precisamos... Entender que o ídolo do nosso coração, que é o orgulho, ele precisa ser tirado. Nós precisamos buscar ajuda. E eu digo isso não só ajuda na igreja. Às vezes você precisa de ajuda psicológica, às vezes você precisa de um médico. Não só na igreja. A igreja está aqui para isso. Para servir vocês, para animar, para trazer encorajamento, para trazer firmamento na palavra de Deus para tudo isso e algumas vezes você sim vai precisar de um médico, você vai precisar de um psicólogo, passar por um tratamento, mas o que eu quero dizer para você é não empurre, não empurre com a barriga a situação, os dias estão passando e muitas vezes nós temos perdido o melhor de Deus para a nossa vida porque a gente tem é, deixado passar, a gente não tem a, 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 aberto mão do nosso orgulho com vergonha, com, com, com seja lá o que for, que tem nos impedido de buscar ajuda. Portanto, meus irmãos, como nós vimos lá em Hebreus, a igreja é um lugar onde você tem abrigo. É um lugar onde nós temos incentivo para o amor e as boas obras. É um lugar de encorajamento, é um lugar de cura, de libertação e de restauração. Então não tenha medo de buscar, irmãos, e pedir ajuda. E expor as suas fraquezas. Não tenha medo. Aqui é o melhor lugar para você se fazer isso. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês é relacione-se com o pai. Talvez você esteja pensando ah, pô mas conhecer a Deus e relacionar-se com o pai esteja a mesma coisa. Talvez não, para muitos não é tão óbvio. Porque muitas vezes nós estamos construindo um Deus que é muito distante. É um Deus que também não me ama. Um Deus que se eu cair, eu estou lascado. É um Deus que, 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 que não tem compaixão de mim. Só que o que eu gostaria de trazer para vocês é que Deus ele nos ama como um pai. Hoje, para mim, dizer isso tem uma conotação diferente. Eu, eu e minha esposa, a gente tem o costume de cantar para para Manu dormir à noite. E tem uma canção que às vezes eu canto para ela que traduz um pouco do meu amor por ela. E eu canto para ela assim, e não há nada para comparar. Eu não vou cantar para não passar vergonha, tá? E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. É uma música que não é cristã, mas é uma música que, para mim, traduz o meu sentimento pela minha filha. E um dia desses, cantando essa música para ela, me veio à mente uma passagem bíblica. E essa passagem, ela está lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. Do versículo 35 ao 39, acompanhem comigo, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Naquele dia, enquanto eu orava, enquanto eu cantava para minha filha, num momento simples, Deus me lembrou dessa passagem. E era para mim como se Deus cantasse para mim também, dizendo, filho, não há nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa que possa te separar do amor que há em mim. É essa promessa, meus irmãos que nós precisamos nos apegar. Há muitas outras. O pastor Adilson hoje de manhã falou que há mais de 8 mil e não sei quantas promessas na, na Bíblia. Não me lembro o número exato. Mas, uma das maiores promessas que eu creio que Deus nos deu, e que nós não conseguimos ver em nenhuma outra religião ou cultura, é um Deus que nos ama como pai. É um Deus que quer se relacionar com Deus como pai e filho. Eu quero ler novamente o finalzinho do, do capítulo que nós lemos. Por isso, do, é, Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus... Pois, Recebam o que Ele prometeu. Meus irmãos, nós só vamos receber aquilo que Deus prometeu se nós perseverarmos. Muitas vezes nós temos desistido no meio do caminho. Muitas vezes nós damos os primeiros passos e depois nós vacilamos. Eu usei esse exemplo um tempo atrás de, de Pedro. Quando Pedro vê Jesus em meio à tempestade, Jesus está caminhando sobre as águas. Pedro diz para Jesus, ah, então me, me, me manda ir até o Senhor, para eu também caminhar pelas, sobre as águas. E Jesus manda ele vir, e Pedro começa a caminhar sobre as águas. Só que em um dado momento, Pedro vê os ventos fortes e vê a tempestade, e o coração dele se enche de medo e ele começa a afundar. E Então, Pedro clama a Jesus, socorro Senhor, eu vou afundar, e pede ajuda para Jesus, nós, muitas vezes, estamos como Pedro. A gente dá os primeiros passos na nossa fé, a gente começa a caminhar firme em Deus. Pedro andou... Sobre... Cara, eu, 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 quando eu usei esse exemplo, eu falei, para mim, o mais difícil é dar o primeiro passo. Você vê a água ali, você estava no barco aqui, você vai pisar, para mim, o primeiro passo é o mais difícil. Mas não é bem assim. Porque a nossa fé ela precisa ser constantemente cheia, a gente precisa constantemente nos relacionar com Deus, por isso que a palavra de Deus vai dizer que, nós, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos conhecendo quem é aquele que me promete nós estamos conhecendo a fidelidade de Deus por isso nós precisamos o tempo todo nos atentar para esses sinais, sinais que possam demonstrar que a nossa fé está enfraquecendo Vou pedir a ajuda do irmão do teclado, por favor. Por isso, meus irmãos, eu queria... eu queria orar com vocês essa noite. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.